0: Kegyelem is békesség, Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige alapigét, az Ószövetség lapjairól, Mózes 5. könyvéből, a 8. fejezet 2. és 3. versében így olvassuk. Mózes mondja... Emlékez vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Már negyven esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolataidat, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután Mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az úr szájából származik. Ámen. Kedves testvérek! Most beavatok mindenkit a lelkészi szolgálat titkaiba. Mi van a kulisszák mögött? Amikor az ige hirdető elkezd készülni az ige hirdetésre, Nyilván megnézi a bibliai textust, megnézi a liturgikus rendet az egyházi esztendőnek milyen időszakában is vagyunk, most éppen bőtben, és a negyedik vasárnap, tehát a szenvedés történet negyedik vasárnapján érdekes módon mindig az a Zsoltár vers, hogy örvendez Istennek egész föld. Pár éve ha nem tudnák olyan nagyon örvendezni a negyedik, a bőti vasárnapon. Mert miért is nem? Mert jött a pandémia. Volt, hogy ki a templomajtót. Aztán egy hónapja kitört a háború itt a határaink mellett, örvendez Istennek egész föld. Hogy is van ez? Hogy lehet örvendezni ott, ahol vér folyik? Hogy lehet örvendezni ott, ahol ahol próbás időszakok vannak? De hát nem véletlen, hogy van a tudomány, ami eligazít bennünket a teológia. Luther olyan világosan, 500 évvel ezelőtt megrajzolt azt, hogy, hogy hogyan is lehet eligazodni a világban. És azt mondja, hogy Isten kétféle módon kormányozza a világot. Az egyik a Weltliches Regiment, ez a világi kormányzás. Van rendőrség, katonaság, tűzoltóság, katasztrófavédelem, mennek a vonatok, tehát ez a a világi kormányzás, hogy normális legyen az életünk. És azt mondja, és van a másik kormányzás, erre azt mondja, hogy Geistliches Regiment, azaz lelki kormányzás. Ez az, ami lélektől lélekig működik. És Luther nagyon szépen fölismerte azt, hogy a Bibliával, az evangéliummal nem lehet világot kormányozni. Miért? Mert nem arra való. A Biblia az üdvösségről beszél, és az üdvösség történetéről beszél. És nem véletlen, hogy Luther így mondja, hogy a... A világi kormányzás az arra hogy normális keretek között menjen az életünk, a lelki kormányzás pedig mindezeken túl még megadja az üdvösséget is, az üdvösség ígéretét. Értjük akkor most már a dolgot? És amikor azt mondom, hogy mégis csak örvendez, akkor, akkor, hogy is van? Mózes összegyűjti a a népét a Jordán folyó keleti partján halni készül, és jól ismerjük a latin mondást, hogy a halálba menők tanítják az élőket. Nos, Mózes elmondja leckét. Mégpedig miről is van szó, hogy ő már elmegy, de ti maradtok. És mi lesz a letek? Hó, ki tudja. De emlékezzetek. Vissza az egész útra, vezetett Istened az Úr. Mert Izrael népének a nagy élménye, történeti élménye az az, hogy megszabadulhattak a rabszolgaságból, Egyiptomból, és ugyan a távolság nem indokolná, Egyiptom és Izrael közötti távolság, hogy 40 évi kószájanak ott a pusztában, de hát annyi akadályoztatás volt. Annyira sokszor meg kellett állni, idegen népek állták az útjukat. Csatáztak, nagyot kerültek, szóval 40 évig tartott ez a különös ö, szabadságmenet. És nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy örömmenet volt. Nem. Ebben a helyzetben is ott voltak egy csomóan, akik rettenetesen zúgolódtak, amikor legelőször is kiderült, hogy nincs víz, nincs mit enni. És és aztán Mózis le akarják váltani a főnököt. És azt mondják, hogy menjünk inkább vissza Egyiptomba, hát legalább voltak kusosfazek ezek, hát jó, hát nem volt szabadság, de volt mit enni. Szóval igen, mennyi-mennyi teher, és ha végig gondolom, hogy mennyi-mennyi hogy hullánvasútja van a mi életünknek is. Örömök, bánatok, nehéz helyzetek, krízisek, kísértések, annyi-annyi-annyi, és, és hogy is van, itt vagyunk. Vagyunk még. És Isten azt kérdezi tőle, tudjuk Mózes-től, hogy, hogy próbára tették meg azért, hogy megtudja, mi van a szívedben. Na, hát itt álljunk meg. És ugye ez a bizonyos lelki kormányzás, ez most nem arról beszél, hogy mi van a külvilágban, de ezért csak úgy zárulásan hadd jegyezzem meg, hogy Luthernek arra is volt reflexiója, hogy, hogy minden ö, háborúság az bűnben fogan. És nem fekete és fehér a dolog, hogy agresszor meg áldozat, itt is, ott is, amott is. Tehát, hogy az ember szívekben ott van ö, az a valami, amivel áthágja az Isten törvényét. Ne ölj! És hadd kérdezem, tudunk élni itt hogy ne ölnénk. Tudunk élni. Tudunk, igen, de, de aztán, aztán milyen ordas eszmék jönnek, voltak és, és vannak és lesznek, ezt nem tudjuk. De mindenek a gyökere valahol a bűn. De most rajtunk a sor, hogy ez a bizonyos lelki kormányzás mi van a szívedben. Mi az, ami a lelked legmélyén ott van. Mert valahol mélyen ott dőlnek el a dolgok. Ott, ahol a szívem, és ezek most már persze minden szimbolikus kifejezések, hogy van-e a szívemben békességre vágyás, megbocsátani akarás, bocsánatot kérni tudás, van-e a szívemben remény, van-e a szívemben olyan indulat és jó indulat, amelyik úgy gondolkodik, hogy, hogy a másokon nem átgázolni akarok, hanem segíteni rajta. van a szívünkben olyan érzés, hogy nem rombolni akarok, hanem építeni? Van-e a szívünkben olyan érzés, amire azt mondom, hogy, hogy ha megpróbálnám, lehet, hogy talán a jó Isten is mosolyogna, hogy hát de legalább küzdködsz. És nem angyal képzőben vagyunk, nehogy félreéltés legyen. Azt mondtam az imént, hogy hullámvasúton van a lelkünk. Persze, van ebben minden, de hogy mi van a szívben, és mi az, amit akarsz, az egy nagyon-nagyon fontos. Hogy hajlasz-e a jóra? Hogy akarod-e a magad javát, a magad üdvösségét, a másikét, a gyerekedét, a házastársadét? Akarod-e? Azaz oda éled-e a másik elé azt a szeretetet, ami, ami nem magától jön, nem, nem zsigerből jön, hanem, hanem valahol mélyen a szívben. Isten látni akarja. És milyen különös, hogy ez a föltett kérdés a XXI. században pont olyan friss és ropogós, mint volt ezelőtt évezredekkel, és sanyargatott és éheztette, de azután mannával táplált, amelyet nem ismerték, atyáit sem ismerték. Hát, ma nem látok mannát, de azt látom, hogy segélyszervezetek fölpakolt terrautókkal mennek, és visznek segítséget. És nem látom az angyalokat, de látom a híradásokban azokat, akik ott vannak a határon, és és erőt megfeszítve próbálják a, a szerencsétlen földön futókat valamennyi segítséggel ellátni, ami lehet, hogy nem manna lesz, hanem, hanem forrótegy, kávé, és, és valami ennivaló, amit vagy kennek, vagy főznek, mert hogy igen, Isten gondot visel. És amikor a gondot visel, akkor ne arra gondoljunk, hogy hogy valahol távol Isten úgy úgy integet nekünk, hogy veletek vagyok ám. Nem. Hanem azt teszi a szívünkbe, hogy hát ha van mannád, amivel lehet táplálni, azt add oda, ha van valamit, amivel tud segíteni, akkor akkor segíts. És hogy ez, ez mennyire érdekesen alakul, van a gyülekezetünkben egy család. Föliratkoztak, hogy menekülteket fogadnának, és a, az édesapa mondta, hogy másfél családot fogadtak be. Tehát, hogy egy, egy komplett család, meg egy fél család. És, és ő nem egyszerűen mannát ad, hanem elkísért állásinterjúra a, a férfi embert, akinek lett állása. Szóval, hogy, hogy cselekvően, gyakorlatilag benne lenni a szeretet cselekedeteiben. Igen, ez az, ami, ami a mi dolgunk. Örvendez Istennek egész föld, és, és itt vannak most a gyászolók. Most biztassak a veszteség ö, okán ö, örömre. De arra gondolni, hogy van veszteség. És van, hogy sírunk, de olyan is van, hogy vigasztalás. Olyan is van, hogy Isten elrejthet nehéz ügyekben is olyan áldásokat, ami, ami talán tovább lendít. Amikor annyi mindent nem értünk, ezzel a tenger sok tudásunkkal, amikor a személyes, legszemélyesebb egzisztenciális kérdéseinket se nagyon értjük. Miért jöttem a világra? Miért éppen én? Miért éppen nő lettem? Miért éppen férfi lettem? Miért éppen aztán, aztán jönnek a betegségek, és hogy is van ez? Nem tudom, hogy miért. De örülnék, ha nem lenne, de, de van. Mit kezdjek vele? Szitkozódjak? Átkozódjak? Szidjam Istent? Akaszkodjak vele össze? Na, és aztán ott van a vége. amikor amikor kihullunk a biológiai létezés időrostáján, és aztán aztán kérdés, hogy ennyi volt, mi volt, miért is éltem, mit tettem. Szóval ezek a nagy-nagy kérdések. És útközben újra meg újra előjön a kérdés. Mi van a szívedben? És, És aztán kiderül, hogy Isten csak velük volt. És az a bizonyos 40 esztendei vándorlás, a, a próbás időszak, azt is jelentette, hogy nem a gondtalanság, és nem az élet napos oldalán való ö, sétálgatás volt ez az időszak, hanem nehéz időszak volt, és mégis. Ahol van baj, ott jöhet segítség is. És gondoljunk arra, Hogyha valaki bajban van, és én tudok segíteni, mit tudunk segíteni, azt gondolom, nem is kérdés, hogy meg kell tenni. Igen, de lehet, hogy hogy holnap én leszek olyan bajban, amikor másra szorulok, amikor másokra szorulok. Lehet, hogy agyvérzetten, magatehetetlen, ott fekszem a kórházi ágyon. És lesz nővér, aki etet, mosdat, tisztába tesz. Ebben a nagy, bonyolult szövetben valahol ott van mégis, amire azt mondom, ez az Isten gondviselése. És akkor, amikor próbáljuk megérteni a dolgainkat, hogy hogy, hogy is van ez a gondviselés, és hogy hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden szavával is, akkor kiderül, hogy, és kitágítom nyilván a kenyér kérdést, nem egyszerűen az a kérdés, hogy mi van a számlámon és hogy minél hosszabb legyen az összeg. Persze, hogy élünk a, a, az anyagiakat, él, meg éljünk is nyilvánvalóan, de hogy nem ez a végső. A végső az az, amikor tudom, hogy... hogy nem csak az van, és az birtoklom, amit, amit magamévá teszek. És nem véletlen, hogy az evangéliumi történetben Jézushoz tódulnak az emberek. Miért is? Hát, hogyha Jézus unalmasakat és őket nem érdeklő dolgokat mondott volna, én nem hiszem, hogy lett volna ekkora tábora. Mert úgy szokták ezt a történetet mondani, hogy az ötezer ember megvendégelése. Kérem szépen, ez hibás. Mert csak a családfőket számolták, a férfiakat. Hát, hogyha ott volt még egy feleség, meg két gyerek, az már 20 ezer ember. Tehát, hogy, hogy itt, itt nem arról van szó, hogy hát is sok, persze, persze, de hogy itt itt embertömegről van szó. És amikor Jézus a kisfiú halait, meg, meg kenyérkét megszaporítja, kinyílik az emberek szeme. Eddig figyelték azt, hogy mit mond. De most, hogy adja a kenyeret, Hát legyen király. Hát ilyen király kell nekünk, nem? Aki megoldja a kenyér kérdést. Holnaptól nem kell dolgozni. Nem kell korán kelni. Minden lesz ingyen. Csak úgy. Hát nem lett. Miért nem lett? Azért, mert Jézus mutatott egy jelet egyszer. És ha meggondolom, általában csak egyszer egy-egy jelet mutat. Gyógyítások meg meg egyebek föltámasztás. Szóval, hogy hogy a kánai lakodalomban, amikor elfogy a boruk, Jézus tekintélyes mennyiségű ö, vizet át borrá, de szó nem volt arról, hogy bor nagy kereskedés nyílt volna Jézus után. Egyszeri. Egyszeri, pedig azért, hogy legyen egy jel. Az Isten jóságának a jele. És ez nem azt jelenti, hogy innentől kivonulunk a társadalomból. Nem vonulunk ki, maradunk. Megyünk dolgozni, tesszük azt, amit tennünk kell, és ez így van rendjén. És itt van egy ékes bizonyíték, hogy, hogy Isten ezt a népet, a zsidóságot, a választott népet megőrizte. Megőrizte, 40 éven át, meg azon túl is, és... És aztán itt volt ez a szörnyűséges holokauszt, és éppen tegnap egy zsidó adót hallgattam, néztem, és a riporter elment Nyíregyházál és környékére, és a zsidó közösséggel találkozott, és hát kiderült, hogy ott a Szabó és Szatmár-Berekbe kb. 150-160 zsidó ember él. És megkérdezi a, a beszélgetőtárs, hogy, és tessék mondani, van jövője ott az zsidóságnak? Mi volt a válasz? Van. Választott nép. És nem föltétlenül a statisztika, meg, meg mi egyéb az, ami, amit abszolút domináns lesz, hanem a lelkület. És hogy... hogy ö, Befejezem azzal, hogy állítólag Napóleon egyszer megkérdezte az udvari Bolondját, vagy megkérte, hogy, hogy mondjon egy Isten bizonyítékot. Mit mondott a zsidóság? Hát, mert Isten megőriz. És ha így folytatom a sort, akkor akkor azt mondom, és ennek a folytatása a kereszténység, és az Isten szeretetét semmi, még a halál sem szakíthat el. Azaz, részesei vagyunk egy nagy-nagy lelki mozgalomnak. És ezt se tagadhatom el. Nemzetközi statisztikák vannak arra, nem Magyarország, hogy naponta, naponta a nagyvilágban, Átlagosan statisztika, átlagosan 18 embert ölnek meg, azért, mert keresztény. Azért, mert Bibliát találnak nála. Azért, mert Jézust vallja Úrnak. Most gondoljuk végig, hogy mi itt ebben a komfortos, langyos világunkban hiszünk, nem hiszünk, kicsit hiszünk, jobban hiszünk. És vannak, ahol emberek meg meg képesek kiállni Jézus mellett az életük kockáztatásával is. De hát ez a nagy titok. És az egyház így indult el, keresztényüldözéssel, sok-sok mártíromsággal, és hát az egyház történetből tudjuk, hogy, hogy a, a, a mártírok vére ö, hogy mondjam, kihajtott, és, és nőtek a közösségek. Azért, mert komolyan vették, hogy Jézus Krisztus Úr. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És így van az, hogy amikor azt mondom, hogy a lelki kormányzás, mi van a szívedben, mit döntöttél, mit értettél meg, mit fogadtál el, akkor a meggondoljuk, azért végig csak, az egésznek a, a, a vége, az, hogy... Van öröm. Az az öröm, hogy Isten szeretetében vagyok, és hogy ez a szeretet apró pénzre váltható minden időben. És volt egy Dan evangélikus lelkész, filozófus, és tartalomilag idézem, azt mondja, ha mindent összevetek, egy bogaras figura volt egyébként, úgyhogy, úgyhogy... nem egy, nem egy simulékony valaki, és azt mondta, ha összességben mindent összevetek, a legvégén tulajdonképpen csak az evangélium öröme marad meg. Mi ez a megváltás öröme? A hit, a remény és a szeretet öröme. Köszönjük meg, hogy így van. Urunk, kérünk, hogy Szavad, üzeneted, igéd. Hadd el a szív legmélyéig. Kérünk agy erőt, hogy a mindennapi dolgainkban tudjunk úgy dönteni, ami neked kedves, nekünk üdvösséges, másoknak hasznos. Maradj velünk, kérem, ígéreted szerint, ahogy a népeddel, a választott néppel voltál és vagy. Köszönjük, hogy az Úr Jézustól ezt az ígéretet kapjuk, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Áldott legyen érte. Ámen.